0: 15 часов в столице. Здравствуйте, вы смотрите YouTube канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Меня зовут Ирина Баблаян. Мой гость сегодня описатель Станислав Белковский. Станислав Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина Рамна. Хотела бы также заметить, что 15 часов в столице Российской Федерации, в городе Москве, да. потому что столица понятие растяжимое.
0: Да, согласна, согласна. В Москве, правильно говорите. Призываю ставить лайки, писать ваши возмутительные и восхитительные комментарии после этого эфира. Донатить, если у вас есть такая возможность. Но этого все, знаете, я должна только, я... у меня будет много объявлений в конце этой программы, но два объявл... одно и то же объявление я скажу и в начале и в конце, сегодня не будет пастуховских четвергов. Вот, так что, если вы их очень ждали, извините, сегодня их не будет, но это такая разовая акция, на следующей неделе э, все будет на месте. Вот. Можно
1: было бы, да, я хотел чисто пару филологических замечаний я вот по порядку ведения, я предложил, можно было бы сформулировать так, для того, чтобы стимулировать молодежную аудиторию к соучастию Давайте. в наших программе. Сегодня не будет простуховских четвергов, и если вы их ждали, обломайтесь. Кроме того, также обращаюсь к аудитории со следующим призовом. Если вы готовы донатить нашей программе, то можете писать даже не столько возмутительные, сколько возмущенные комментарии. Если же вы донатить не готовы, вам придется написать что-нибудь комплиментарное.
0: Вот, кстати, это хорошая, я согласна, это хорошая сделка. Ну, либо гад, ком... на
1: свой счет
0: вот именно да тем более в наш с вами адрес что уж тут но слушайте давайте ладно давайте к делу вы наверняка уже со всех сторон значит пятничную речь путина откомментировали но есть некоторые последствия а может быть это и не последствия но вы и тут меня поправите во первых есть указ зеленского совет на безопасности об отказе переговоров с владимиром путиным ну, соответственно вообще с разговор... переговоров с россией пока владимир путин президентом а тут параллельно, буквально час назад, Валентина Матвиенко говорит, что нужны переговоры России и Украины. Что это такое? Расскажите мне.
1: Ну, со стороны Украины Владимира Александровича Зеленского это пиар-акция, безусловно, потому что такой указ как подписывается, так и отменяется, правда? Просто демонстрация того, что Владимир Владимирович Путин не считается адекватным переговорным партнером, а его слова заслуживающими исторического внимания. Кроме того, главная проблема для Украины может состоять в том, что на нее, как рассчитывает Кремль, надавит Запад, то есть Соединенные Штаты Америки например, жестко скажут, что нужно обязательно вести переговоры с Россией и соглашаться с фактической утратой почти 20% собственной территории. В какой-то момент, возможно, Украине будет некуда деваться. И вот эта ситуация Украина всячески хочет избежать. Поэтому она демонстрирует, что с Владимиром Путиным не будет вести переговоры, даже если ее западные партнеры сильно об этом попросят. Здесь не, не все очевидно и однозначно. Мы знаем, что между Джозефом Байденом и его администрацией, шире его команды и вла командой Владимира Зеленского не все гладко и просто. Поэтому в, uh, постоянно... Идут всякие утечки, слухи, инсинуации о том, как Вашингтон недоволен Киевом. Сейчас мы уже из газеты New York Times буквально сегодня узнали, что именно украинские власти Вашингтон подозревает в убийстве Дарьи Александры Дугиной, Платоновой, дочери российского ведущего философа Александра Гельча Дугина. Хотя, мне кажется, на следующей стадии изучения этого вопроса можно легко прийти к выводу, что речь идет о такой форме борьбы философских школ украинская и российская, потому что, так сказать, в своей той самой речи 30 сентября Владимир Путин говорил, что убивают философов, они mm. а находятся на передней борьбы. Прямо в этот момент он почему-то засмеялся, видимо, не поверив в тому тексту подготовленному для него. Ну, такой, такой у него брутальный юмор. И ведь Александр Гельчурина вообще в последние месяцы и даже годы хотел захватить Институт философии Российской Академии Наук, где, возможно, окопались частично тайные сторонники глобализации и даже Украины. Что самое страшное. Но они какие-то оказались буквально такими же стойкими, как вооруженные силы Украины. Институт философии Александру Гельвичу и компании не сдали. А если говорить о философских обобщениях, важнейших вы как раз, мы говорим о них, да, все-таки «Борьба философских школ», то Владимир Владимирович ясно дал понять его основное, на мой взгляд, содержание, основной элемент содержания его речи в том, что Бога нет. Он отрицает его существование, потому что он сказал, что он сам и Россия действует, ну, я сейчас недословно, дословно, а приблизительно, но по смыслу точно цитирую, по воле судьбы и истории. То есть субъектность судьбы и истории, безусловно, означает отрицание единого Бога в смысле Бога Авраама, Исаака и Акова, а не Бога-философа по Блезу Паскалю, безусловно это отражает истинную религиозную доктрину Владимира Владимировича, который в общем, движим обезличенными силами судьбой и историей. Тут должны были встрепенуться РПЦ? Нет, РПЦ и встрепенулись. Они призвали всех умереть окончательно. Поскольку тут они поняли что, поскольку поняли, что раз Бога нет, то все позволено, как говорил известный персонаж Достоевского. И В общем, если они будут плохо стараться работать на, на, на ниве частичной могилизации, то их распустят полностью к черту. Поскольку да, последний сдерживающий центр в виде единого Бога исчезает не только из лексикона, но, видимо, и из возбужденного сознания российского лидера.
0: Станислав Александрович, ну вот вы говорите, что а, вот этот вот указ, понятно, что это такая пиар-компания. Но если это понимаете вы, и это понимаю я, Запад ведь это тоже понимает?
1: Ну, это понимают все, это не отменяет смысла сказанного. То есть Киев подчеркивает, что он не будет вести переговоры с Российской Федерацией на тех условиях, которые Россия хотела бы пролоббировать через Запад. Да, ведь В конечном счете... Владимир Владимирович Путин считает, что независимо от успехов или неудач на украинских фронтах, а сегодня мы все больше можем констатировать, что вторая армия мира оказалась блефом. Кстати, вторая армия мира – это аббревиатура «ВАМ». Тут можно использовать и тоже в пропагандистских целях очень активно. Да? Здесь «ВАМ» не тут. Вот «ВАМ» оказалось совершенно не тут. Помните, что Владимир Владимирович Маяковский? «ВАМ», проживающим за Орги, -Орги имеющий ванную и теплый клозет. Как вам не стыдно а представлен Георгию вычитывать из столбцов газет? прям как про спецоперацию за написано. А спецоперацию можно нужно провести под каким то кодовым номинованием «Вампир», намекая на то, что в случае успеха Второй армии мира там будет устроен большой банкет. Где-нибудь прямо, прямо на полях сражений. Вот независимо от успехов некой силы, ранее известной как Вторая армия мира, энергетический шантаж Запада, продовольственный шантаж мира, нынешняя сделка ОПЕК-плюс о сокращении добычи нефти. Мы можем отдельно поговорить о том, почему ничего такого существенного в этой сделке на самом деле нет. Могу обозначить. Ну, если
0: вы разбираетесь, буду благодарна, если вы мне объясните. В
1: порядке спойлера могу сказать, что и так страны-члены ОПЕК-плюс добывают меньше, чем они договорились в итоге добывать. То есть они, так сказать, поэтому сокращение, декларированное сокращение добычи не привыкли его физическому сокращение. Это скорее, скорее здесь идет отрицание увеличения добычи. <coughs> и тем самым посылается мрачный сигнал Джозефу Байдену <coughs> в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в начале ноября. Mm -hmm. Если в Америка не падет жертвой российской ракеты Стармат или ракеты «Посейдон» находящийся на атомной подводке подводной лодке Белгород, поскольку на этой неделе Кремль активно вел пиар-компанию о том, что держите меня семеро, а то я всех уничтожу. Пиар-компания была через западные СМИ традиционно лояльные к Кремлю и привыкшие к такого типа компаниям, например, итальянскую газету «Ля Република», которая, я помню, еще в, время, еще в конце 80-х годов сотрудничала с ЦК КПСС в анализе личности Бориса Николаевича Ельцина тогда ключевого оппозиционера еще претендента на власть, а не президента РСФСР. Вот, и для республике было написано, что атомная подводная лодка «Белгород» куда-то вышла там погулять, у нее на борту находится 8 ракет «Сарм...» не сармата, а как «Посейдон», каждый из которых может устроить страшные цунами, в свою очередь способные обрушить Нью-Йорк, Лос-Анджелес, все что угодно. В общем, если цунами не случится до ноября, то в Америке будут промежуточные выборы в Конгрессе, и снова, бензин снова вырастет – Значит, ОПЕК-плюс фактически дал хорошую подачу республиканцам, которые могут вернуться к власти. И с точки зрения Владимира Путина, если придут республиканцы, а потом удастся дотерпеть до 2024 года и победит республиканский кандидат в президенты, вряд ли это будет сам Дональд Трамп, его туда не пустят, глубинное американское государство, но, может быть, это будет губернатор Флорида Рон де Сантис или кто-то еще такой, республиканцы пойдут на компромисс с Россией по поводу Украины. А компромисс, с точки зрения Владимира Путина, стоит, в том числе и фактическом признании Западом – этой аннексии, столь стремительно, поэтому мы объявлены в сентябре, пока успехи вооруженных сил Украины во главе против борьбы, против ВАМА, то есть бывшей второй армии мира, так же можно называться вам, б вам, бывшая, да? Да. вам бывшая, бывшая вторая армия мира. Вот, значит, пока они не стали слишком очевидными. Вот. А Украина говорит о том, что нет. Какие бы сделки Запад ни был готов, обуреваемые предчувствием голода, холода и тьмы, заключается с путинским Кремлем, Украина не согласится с ними, несмотря на всю свою зависимость от Запада, как экономическую, так и военную.
0: Какие выходы есть из этой какой-то, кажется, патовой ситуации?
1: Никаких. Вот, ну, мы знаем, что Раджаб Таип Эрдоган и его коллега Владимир Владимирович Путин сейчас активно принимают меры по спасению друг друга. Эм, задача Эрдогана предложить Путину какие-то непозорные условия мира. Ну, например, вот такие, какие Путин хотел после саммита Шотс-Самаркантии mm -hmm. по трех пунктах фактическое признание аннексии территории Украины частично. Это возобновление энергетической сделки с Европой, которая, правда, было поставлено под удар взрывами на северных потоках, и обмен активами. Европа, не Европа, а зап, коллективный Запад, Англосаксы плюс континентальная Европа, размораживают арестованные российские активы, а Россия разблокирует де-факто, хотя и не до Юрия, арестованные западные активы на своей территории. Но все это так сказать, упирается в то, что фарпостом защиты коллективного Запада выступает Украина с ее войсками и народом, а Украина не согласится на такие условия, и принципе, она это всячески подчеркивает, что не, не, не может быть разговора об Украине без Украины. Эта формула возникла еще э, вскоре после драматических событий 2014 года, когда де-факто началась Четвертая мировая гибридная война, кульминацию которой мы сейчас наблюдаем.
0: И что же, что же, какой? Ну, вы говорите никакой, но это же должно как-то закончиться.
1: Ну, все там будем, как, как, как говорится, я все время предлагал этот слоган банку ВТБ. Потому что То есть ВТБ... мобилизация
0: дойдет до меня?
1: ВТБ, расшифру, как ВТБ, можно расшифровать, как все там будем. Да, у меня была рекламная идея для этого крупнейшего российского банка, что стоит огромная очередь в колонне зал, зал Дома Союзов, и там, значит, висит рекламный щит ВТБ и расшифроваться все там Но ну, все там, в смысле, в банке ВТБ, в качестве его клиентов, заемщиков и, 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 и так далее. Поэтому всякая фигурная ката никогда не закончится, разумеется. А, на мой взгляд, активная фаза боевых действий закончится к весне лету следующего года. И здесь я согласен. И со мной согласны многие военные эксперты, и я согласен с ними. Это и есть, наверное, круговая порука та самая. Про, про частичную могилизацию, я думаю, она пойдет и дальше, несмотря на неудачи и неурядицы, связанные с нынешними этапами. Несколько Ирина. еще
0: кругов будет.
1: Надо, да, да, да. Ну, как будет 10 пакетов санкций по числу казней египетских, вот так как бы, 10 знаете,
0: этапов... 8,
1: 8, да, так будет 9 Уже, кругов. Уже, да. Да. Это по, по старому анекдоту, помните, когда в, в начале нулевых годов всех и любых знакомых Владимира Владимировича Путина и друзей Владимира Владимировича по Санкт-Петербургу начали рекрутировать в органы власти федеральной Это Тогда родился известный анекдот о том, как сидит бомж на окраине города Петербурга на свалке, греет руки на импровизированном костре, тут к нему подъезжают три машины с мигалками, хватают его за руки и в ноги, несут в одну из них, а бомж вырывается и кричит, нет-нет-нет, я не хочу работать в администрации президента. <свят> вот. Так что, так сказать, с мобилизацией будет что-нибудь подобное, несмотря на то, что она совершенно непопулярна. И так сказать, сейчас такие сильные, устойчивые регионы, типа Чечни, естественно, то есть самого политически самостоятельного региона, <свят> они уже объявили о завершении мобилизации, потому что они делают вид, что все это их больше не касается. Регионы послабже, как экономически, так и политически, победнее. Вот только что было опубликовано исследование, э, издания агентства на эту тему. Я не помню, является ли агентство иностранным агентом. Мы вот, с
0: вами не СМИ, поэтому...
1: Экстремистским и запрещенным. Давайте на, на самом деле будем считать, что является, потому что только почетно в нынешней ситуации. Вряд ли агентство потом нам, нам на нас пожаловать. вот Опубликовал именно как, в, сказать, что чем слабее регион, тем больше там тревоги по мобилизации, больше суеты. При том, что могилизацию это проводит военкоматы, подчиненные министерство обороны. Uh -huh. Плевать хотели на региональные власти, которые получают все черные шары непопулярности в этой связи. И мы знаем, например, что в Хабаровском крае там губернатор пытался убрать воинком Лайко, который сначала пришлось кризис.
0: вернуть.
1: Переперили в Магадан, но сейчас он спокойно вернули в Хабаровск, чтобы показать, кто в доме хозяин. И там даже героический губернатор Белгородской области Гладков, который бегает под украинскими снарядами, так как Белгород не российская территория, и угрозы применить, все силы для его защиты в данном случае не действуют. Да, он тоже пытался поменять военком, ничего не получилось. Поэтому эти уже стали прычевые изыски, всякие истории о том, как могилизованных из Оренбурга принесли, привезли на полигон в Саратов. И там, когда они стали спрашивать, почему их, значит, не регистрируют по их военным учетам специальностям, полковник ответил: "Ну вот, вы же понимаете, что вас набирают как мясо". Да, это был, был на ну, большой... этом. Хотя бы
0: честно, понимаете?
1: Абсолютно, абсолютно. Как, кстати, тут параллельно, поскольку Владимир Путин освободил от могилизации аспирантов, неожиданно выяснил, что резко выросло, растет число аспирантов каждый день в различных Да, вузах. вы знаете,
0: это не спасает.
1: Ну, кого-то спасает, кого-то нет. Опять же, по известному анекдоту будут ли при коммунизме деньги. Да, у кого-то будут, а у кого-то и нет. А, вот, сегодня в части было отмечено, что резкий прирост аспирантов наблюдается в центре животноводства имени Эрнста Тимирязевской сельхозакадемии. Что, на мой взгляд, очень показательно не только потому что имени Эрнста это не имени Константина Львовича Эрнста, а имени его отца. Льва Эрнста, известного советского
0: звучит-то это когда
1: ну, по покупу центра имени Эрнста это очень показательно, поскольку многие думают, что это. Имени Имени Константина, наверное, а, Но ну, то, что это центр животноводства, он говорит о том, что плох тот современный биолог, зоолог, который не изучает пушечное мясо. потому что диссертации о пушечном мясе станут хитом научного сезона в нашей стране. Но различные военные аналитики, адепты спецоперации ЗЭП считают, что нам нужно нам, это не нам, а Кремлю. К счастью, мы не в Кремле. Хотя частично одной, одной так сказать, ногой нашей программы в столице, той самой Российской Федерации, сейчас 15 часов, 16 минут. На всякий случай вы слушаете канал «Живой гвоздь».
0: Вот, спасибо.
1: Раньше так было принято, меня требовали говорить каждые 15 минут, я, правда, забывал, но само требование остается в силе. Вот.
0: Я только, если позволите, про студентов добавлю, это чтобы наши зрители, которые, возможно, сейчас побегут в аспиранты, чтобы они особо не обольщались. Я нынче вернулась из Дагестана, в котором провела несколько дней, и там, значит, студентов активно отчисляют и тут же им в повесточки вручают. То есть вот такая практика. Вы хоть студент...
1: Нет, ну животноводство все таки пушечное мясо, мне кажется, пушечное мясо должно быть разным. Пушечная свинина, пушечная говядина, телятина. И вот тут какая классификация и сегрегация россиян по этим, так сказать, сортам. А, да, мясо, mm -hmm. это, скажем, мне кажется, научная задача эпохи, тем более связанная с импортозамещением. В аграрном секторе экономики, в связи с чем вспоминается еще один известный советский анекдот, как там, в середине 80-х, например, годов 20 -го века робкий инженер подходит к мясному отделу магазина и говорит таким блеющим, как и положено в животноводстве, голосом, просить пожалуйста, вы не завернете мне немного мяса? на что продавщица так пренебрежительно сверху вниз глядя на него говорит «давайте ваше мясо». Вот «давайте ваше мясо» — это неформальный призыв Кремля сейчас ко всему национальному РФ-народу, также известному в отдельных местностях, как русский народ. Вот. поэтому И так нам объявляют, что 800 тысяч надо, все-таки они 300 к концу года. Иначе так с там шагу
0: не... простите, сказал, по-моему, 200 тысяч только пока набрали.
1: 213 тысяч, да. да. Потом будут, значит, волны новые и новые, поскольку все равно ключевым, ключевой проблемой российских войск объявлена нехватка живой силы. И мы с вами можем сделать отдельный канал «Живая сила», да, который, сказать, который будет полностью посвящен проблемам мобилизации. И мне кажется, это будет хит сезона и не одного. Но дело в том, что еще выяснилось в ходе спецоперации «Зет» что вот вам, это была бывшая вторая армия мира, она построена на очень архаических периодах, да, что оказывается вот украинская армия, которая курирует проклятые англосаксы. Она, там у нее интерактивные карты, у нее сетицентрическая сеть структура управления, как и положено. У нее мощная разведка, но ну, натовская, но это не важно, надо же было предполагать, что НАТО предоставит свои разведвозможности вооруженным силам Украины. А тут выясняется, что ничего такого российской армии, естественно, нет. Она вообще не пригодна к длительной неядерной войне. Ее для этого и делали как такую спецсилу для спецопераций, почему не войну и назвали спецоперацией, в этом названии упорствует. Хотя вроде говорят, что вот на днях Владимир Владимирович Путин должен вести режим контролем контртеррористической операции на вновь занятых местностях Украины, спешно присоединенных к России. Кто? Кто-кто? Но а, конь в пальто. Это мы уже обсуждали да. с нашим с вами коллегой Сергеем Александровичем Бунтманом. Причем, поскольку конь в пальто – это такой очень яркий образ спецслужбиста, то и а, вам может быть он в первую конную. Вот, но... Или вторую конную. Чтобы не покушаться на авторские права первой. Вот, но я, правда, разницы не вижу. Есть, если я вам не боеспособен, то, как разница, он участвует в СВОЗе, то есть спецоперации или, Z. Да. Или, или в КТО. Но, ну, видимо, может быть, кто-то понимает, в чем, в чем прикол. Как конвертируется смена названия в качестве ведения боевых действий. И тут же еще, так сказать, выясняется, что неожиданно произошел полный раскол в системе командования. Да, так сказать, тут уже только ленивый не пинает Министерство обороны.
0: Вот а, это, не... я про это, кстати, хотела вас спросить. Но они-то но, Станислав Александрович, почему никто, ну, никто, я имею э, э, сейчас в виду Кадырова, Пригожина, почему они не произносят фамилию Шойгу? То есть они ругают, но Шойгу как будто бы не существует для них.
1: Ну, потому что все-таки Сергей Кужугер-Шойгу это очень близкий к топ-боссу человека, который, как мы помним, не только возглавлял список блока единства на выборах 1999 года, но и подарил Владимиру Владимировичу Путину лабрадора Конни Полгрейв. И с этого момента в известной степени он неприкосновен. И, но... Вот, значит,
0: какой путь к сердцу.
1: Да, путь к сердцу мужчины лежит через собаку, а не желудок, как многие думают. Да. А Путин вообще не, не, сказать, никогда не был чревоугодником. А, к сожалению, да, сказать, как говорилось в старой песне группы «Сплин» «Мой президент не пьет и не курит, лучше пил и ну, вот. Мне кажется, в, в, в нынешней геовоенной ситуации эта, эта композиция особенно актуальна поэтому Кажется, у группы «Сплин» большие проблемы. Проблемы с
0: концертами, да
1: против деятельности на территории Российской Федерации. Вот. Но и так все все понимают. Да, и, да ну, Евгений Пригор, Евгений Викторович Пригород, Рамдан Ахматович Кадыров это политические фигуры высшего порядка, первый эшелон. Поэтому, конечно, они должны себя сдерживать. Ну, они, например, в отношении начальника генштаба генерала Герасимова, и особенно вот и некоторых еще генералов, типа Александра Павловича Лапина, да, сказать, как командующего группировкой центра, совершенно не сдерживаются. Уже их устами Герасимов. Филапина обвинен в кумовстве. Граждан Ахмазович Хадыров даже использовал слово «непотизм» что, безусловно, является важным ментально-культурным прорывом для политика такого уровня и ранга. И что, оказывается, в Татарстане жили вместе родители генералов Герасима и Лапина, и стихотвор один тащит другого. Всякие там военные источники уже заступаются за Лапина. Становится очевидным, как патриотическая общественность продвигает новых военачальников. Видимо, в фаворитах теперь генерал армии Сергей Суровикин. Вы помните, это победитель, это человек, который участвовал в уличных боях во время Путина 19-21 августа в 1991 года он был командиром танкового батальона, который задавил как раз комаря Усова Кричевского, тех вот, про погибших, единственных погибших, те события. И на как, надо понимать, что если бы такие начальники как Суровикин, во время путча были бы на авансцене, сцене да, конечно, Путь бы не провалился, и мы до сих пор жили бы в Советском Союзе. Но поэтому его карьера резко пошла вверх, и сейчас еще все больше упоминают генерал-полковника Михаила Теплинского, это новый командующий ВДВ которого действительно, надо отмечить, что человек потому что он стал героем России в 1995 году, в 1995 году, будучи еще лейтенантом в Чечне. То есть, так сказать, это не, не, отнюдь не паркетный деятель. Но вот видно, что их продвигают на место нынешних. Но да, господа Кадыров и Пригожин не называют своего имя Сергея Кужуедовича, но другие называют. И причем, ну, например, и бывший депутат, бывший украинский депутат и, видный сторонник СВОЗа и перехода Украины под контроль России Олег Царев, и даже э, заместитель по российской версии э, губернатора Херсонской области Кирилл Стремолусов прямо или косвенно заявили нынче, что Сергей Кужугетович Чайгу должен покончить с собой. Застрелиться. Так они и сказали. В связи с определенными вполне результатами своза и крахом в вама. Вот, Поэтому нет, тут э, и другое дело, пойдет ли, Владимир Владимирович, на кардинальные перестановки в, э, в военных структурах. Потому что тем самым он признает и собственное поражение. Да? Спецоперацию он руководит сам лично. Олег Царев, уже упоминавшийся, и главный писатель нынешней войны Химингуэй СВОЗа, Евгений Николаевич Прилепин, также известный как Захар Прилепин, уже предлагают создать Государственный комитет обороны по главе старащим Путина, ему передать все функции военного управления, Министерство обороны его забрал. И надо сказать, что будущий Сталин в наших дней уже, такого кажется, вчерашнего прощения позволил себе практиковать Министерство обороны, сказав, что он не создал нормативную базу для освобождения. Так
0: вот. тем самым Путина критикуют?
1: Частичной могилизации, да. Но он такого тотального кадрового погрома он не может себе позволить, потому что он покажет, что, в общем, его кадровая политика долгих лет, а Сергей Кужугетович уже почти 10 лет работает ну, не 10, 9 лет работает министром обороны, была неправильная. У кардинальных ошибок Владимир Путин, в собственном понимании не совершает. Они могут быть только техническими. А главное, он должен признать, что его идеология и стратегия реформирования российских вооруженных сил оказалась неверной, и он сейчас не может предъявить мировому сообществу ничего, кроме ядерного оружия. Ну и, конечно, огромных мастер недорогих россиян, которых никогда не жал. Могилизацию, с точки зрения Владимира Путина можно проводить до бесконечности. последнего этот, русского. Этот, этот ресурс не исчерпаем. И не только русского, мы знаем, что так сказать... Ну, это... Разных, разных этносов и субэтносов, образно. многонационального РФ народа... Вот, на прошлой неделе бывший президент Монголии господин Элбек Эл... вот я не могу говорить это имя У него еще есть первое имя, но это я точно не могу запомнить, обойдемся только фамилией, вторым именем призвал рассказал, что пора переводить под покровительство Монголии Калмыкию ТВ и Бурятию. А и тут, как раз откликнувшись на этот призыв верховный лама Калмыкии, сделал ноги из Российской Федерации, сказав, что он не одобряет категорически спецоперацию ЗЭП. И тут же Монголия уже в устами нынешних руководителей объявила о том, что она предоставляет виды на жительство всем россиянам, которые могут и хотят сбежать от частичной могилизации. Тут, конечно, монголы отдают дань русскому народу во всех смыслах, компенсацию за монгольское игру. Вот, Ну и тут в общем, Москва не может сильно поспорить, поскольку линия на поклонение Александру Невскому, святому благоверному князю, взятая Владимиром Путиным в минувшие десятилетия, и избрание Александра Невского своей ролевой моделью, оно исключает какую-то полную конфронтацию с монголами, поскольку эта концепция предполагает, что Иго был не таким уж плохим, и евразийские идеи и теории в общем, в общем и целом ничего. Поэтому, в крайнем случае, если своз совсем зайдет в тупик, может быть, идеологи российского евразийства во главе с Александром Дугиным как-нибудь двинутся в сторону э, монголов. И у нас появятся плакаты с изображением Чингисхана и евангельской цитаты, которую Чингисхану можно приписать. "Иго мое благо, а время моё легко.
0: Станислав Александрович, два вопроса, исходя из того, что вы сейчас сказали. Первый, во-первых, почему Путин допускает публичные разборки? Казалось, он никогда не любил публичные разборки между своими, а сейчас он как будто бы их не замечает.
1: Потому что он теряет контроль над этой ситуацией. Ведь нужно же кого-то объявить виновными в поражении российских войск, а поражение неотменимо, оно ясно. И по тем причинам, которые мы только что обсудили, это не случайное поражение, оно закономерное, оно необратимо. Поэтому и нужно грозить ядерным оружием, и как все тот же легендарный Олег Царев, сегодня заявил русским по-белому, Сергей Кужугет Шойгу виновен в том, что он поставил мир на грани ядерной войны. Если бы вам мог воевать с нормальными, конвенциональными средствами, то угрозы ядерным оружием были бы ненужны. А Валентин Ивановна Матвиенко, сегодня призвав украинских парламентариев к переговорам, сказал, что кто-то угрожает ядерным оружием, а точно не мы. Тем сам как бы дистанцировался от Владимира Владимировича Путина, который в той самой программной речи 30 сентября, где он заявил, что Бога нет, а значит все позволено. Тут логическая перемычка очевидна. Тут, опять же, он следует фарватере русской культуры и Федора Михайловича Достоевского сказал, что как, ну, если, поскольку мы косплеем Соединенные Штаты Америки, и вообще обоеваем диплом комплексом по отношению к глобальному отцу...
0: Колония, мы же колония, как он
1: сказал. А, то мы, конечно, имеем право поступать так, как Соединенные Штаты Америки, а значит, опираться на прецедент Х и Нагасаки, и никто не имеет права нас осуждать. Вообще, надо сказать, что все риторические и нериторические усилия Владимира Владимировича Путина на протяжении долгих лет свидетельствуют о его глубокой, неразделенной любви к отцу Америки. Вот это в этом содержании дип-комплекса. А, ведь долгие, долгие времена подряд сейчас Путин начал уклоняться от этого, но он всегда выступал поздно вечером потому что нужно было, чтобы сразу в Вашингтоне в Белом Ситра доме наблюдали. была реакция на его выступление. И это, кстати, есть хорошая сцена на тему в культовом сериале «Карточный домик» когда президент Фрэнк Андервуд в исполнении ныне, ныне запрещенного Кевина Спейси, полузапрещенного, там, просит соединить его с президентом России Петровым, подозрительно похожим на Путина даже внешне. А, значит, на что ему говорят, они поздно ли там в Москве-то два часа ночи? Он говорит, что вы думаете, он не смотрел мое выступление в Конгрессе? Конечно, смотрел. Конечно,
0: смотрел да? вот.
1: Это все работает и в обратную сторону. И речь в этом смысле 30 сентября была адресована Америке. Да, потому что это еще такая разборка по понятиям пацаном да, Ну как же так, говорил он. Ведь вы все, все плохое, что делаю я, гораздо раньше и масштабнее сделали вы сами. Поэтому у вас нет никаких прав меня критиковать. А Надо все-таки садиться за стол переговоров, договариваться и не пытайтесь не объяснить, что у вас есть какие-то моральные принципы, которых нет у меня. Вы такие же жулики, как я, только крупнее, но это не повод со мной не договариваться, потому что я же не прошу многого. Я много не хочу, и мне не надо многого, как первый в любимой мной песне группы «Мираж» конца 1985 года. Всего лишь только отдать мне мою зону влияния и не угрожать мне свержением. Чтобы не делать со мной, как с маммаром Каддафи. Вот и все. И эта линия снова в этой 30 сентября была сквозной и красной от напряжения.
0: Станислав Александрович, с вашего позволения, чтобы мы с вами продолжили в дальнейшем, значит, беседовать на YouTube-канале Живой Гвоздь» у нас 20 секунд рекламы. Скажу, что на shop.diletant.media вы просили. И вот вам, пожалуйста, опять книжки Натальи ванны Басовской можете купить и можете успеть купить, потому что один раз, объявив об этом сейчас, у вас через 10 минут уже возможно не будет такой возможности, потому что. Потому что их разбирать. Роскомнадзор
1: может запретить. Во-первых,
0: Роскомнадзор может запретить, конечно, потому что это история, история Европы в лицах, как говорится. Вот. Хотя, ну, ничего, может быть, такое еще и пропустят. Такое еще Роскомнадзор может пропустить. В общем, успейте, пока, пока книжки есть. Ну, давайте дальше. Станислав Александрович, вот если... Мы с вами наблюдаем, да, что с 24 числа происходит. Владимир Путин совершил, он, нет, не совершил, он сделал хотя бы один верный шаг, как вам кажется, с 24 числа?
1: Нет, он его не сделал, поскольку это противоречило бы той суицидальной программе, которую он запустил, да, и которую я имел честь излагать еще в марте 2016 года в своей статье Путина довольно нервно, да, он должен был пойти путем разрушения того мира, внутри которого находится. Забыв о том, что два предыдущих разрушения, да, они дали ему мощнейшие карьерные человеческие импульсы, это крах Советского Союза и крах Санкт-Петербургской администрации Анатолия Собчака. во-первых, они делались не им, он не был ключевым игроком в этом разрушении, он пытался в меру скромных сил и в первом-втором случае как бы противостоять этому всему, а, во-вторых, это все соответствовало ходу истории. Сейчас он никогда не был последней, последней инстанцией, звеном последней ответственности. Сейчас он и является таким звеном, а уже инстанция, и он, безусловно, идет против хода истории, что показывают даже социологические исследования отношений разных поколений недорогих россиян происходящих, происходящим. Да? Молодежь вся категорически против своза и частичным, Ну, не вся, а в значительной степени. Против своза и частичной могилизации. Пожилые люди, которым, так сказать все там будем лозунг, для которых более актуален, и которые не попадают на своз в силу возраста и других причин, они как бы за. Да? А еще ни, ни, одно, ни один поход против истории не был успешен. Да? Вот даже когда ну, возьмем христианский пример, скажем, Наполеона Бонапарта. Вот, до 1807 примерно года он шел от победы к победе, поскольку он нес ценности свободы, равенства, братства, революции, прогресса да, и ликвидации традиционных монархий с 1807 года, он изменяет сам себе и становится фактически... Он, то есть, тогда начинается реставрация. Он э, фактически хочет стать традиционным монархом сам. Да? с чем связан его развод с Жозефиной, и, и брак с э, австрийской принцессой Марией Луизой, а вместо него могут быть брак и с Анной сестрой Александра I. Он, он, он не, не случился и не сложился, опять же, из-за интриг англосаксов. Из-за чего же еще? Да, и, так сказать, с этого момента Наполеон начинает играть против себя, и что за закономерно заканчивается в 1814 15 годах. Поэтому нет, можно растянуть этот поход. Да, ведь даже объявление частичной могилизации – это огромная политическая ошибка. Да, другое дело, что Владимир Путин не может на нее не пойти. Он должен как-то реагировать на поражение своих войск. Вот он ищет способ. Да, я, мы с вами говорили, но не закончили мыслью о том, как Путин и Эрдоган спасают друг друга, потому что mm -hmm. Эрдоган тоже интересован в спасении. У него 18 июня 2023 года президентские выборы, которые он на этот раз может проиграть. Во всяком случае, об этом свидетельствует социология весьма понятная и красноречива. И поэтому он договаривается с Путиным о поставках российского газа и со скидкой в 25 процентов, и с рассрочкой платежей до 2024-го, то есть до существенно после выборов. Взамен он должен дать Путину как посредник сценарий вот неунизительного не для России мира. И эти поиски мира, переговоров, все равно принуждение Америки уже не к любви, конечно, и быть не может, а к благосклонности продолжаются. Естественно, но чтобы Америка не считала Россию побежденной страной, Владимир Путин должен повышать ставки, он продолжит разрушение критической инфраструктуры Украины, особенно зимой. Уже зимой это страшнее. Вот эта сделка ОПЕК-плюс преподносится как большая победа России, которая не является, еще раз говорю, потому что Россия и так добывает меньше сегодня нефти, чем это предусмотрено сокращенными квотами ОПЕК-плюс. Вот, но поскольку еще Кремлю нужно было как-то оправдаться за... Странный обмен военнопленными по курсу один Медведчук 150 бойцов полка Азов и других военнослужащих вооруженных сил Украины за передачу командиров полка Азов, которых, как коллективное лицо украинского неонацизма, собирались публично судить в Донецке. А тут вот такая фигня у меня малятке получилась, да, то теперь задним числом Кремль говорит, что вот, дескать, это, мы это было условием сделки АП. -плюс, да? Это оказывается, это сауд это сауд А это говорит
0: о том, что силовики ему это не забыли. Что ему Нет. приходится оправдываться как-то за это?
1: Оправдываться ему приходится не перед силовиками, потому что они полностью политически от него зависимы, а перед патриотической общественностью, да, перед вот широкими
0: ультра-мега-патриотами.
1: Но ему главное надо перед самим собой, да, потому что Эрдоган же его слева издал, сказав, что Путин волновался о судьбе одного-единственного человека, обмене Медведчука. На остальных ему было наплевать. И как-то Путин должен сказать, что нет, ну что, я спас федеральный бюджет Российской Федерации, российскую экономику, да, отдав неонацистов, людей, которых я сам назвал неонацистами, но...
0: Из-за которых, то, собственно, все это отчасти и затевалось. Да, да
1: мудрящая и мудрящая денацификация, она проходит и в таких формах тоже. Да? И там же впереди провоза бежит Роман Аркадьевич Абрамович, который пытается доказать, что это он организовал обмен военнопленными. Mm -hmm. В Во любом случае, он вел вез их из России в Саудовскую Аравию на своем самолете и подарил мои смартфоны. И теперь это для Путина тоже С жучками,
0: важно. надеюсь.
1: И паучками. Если Роман Аркадьевич добется снятие из себя британских, европейских и евросоюзных санкций, то это будет важный прецедент, mm -hmm. что каким, каким бы связанным с Путиным ты ни был, ты можешь выползти из-под санкционного пресса И для Путина это тоже важно. Что, сказать, долгая дружба с Путиным не является абсолютно краиновой печатью. Хотя здесь, конечно, Роман Аркавич рассчитывал во многом на власти Украины, что они за него похлопочут. И отчасти они хлопотали. Он не попал под американские санкции именно всего этих хлопот президента Зеленского и ключевых представителей его окружения. Но тут неожиданно Совет национальной безопасности и обороны Украины всех российских олигархов внес санкционный список свой на этой неделе, mm -hmm. что несколько осложняет дальнейший лоббизм их интересов и представительства. Но чем черт не шутит? Я, знаете, у меня иллюзий давно уже нет на эту тему. И я не удивлюсь, если Роман Аркадьевич здесь окажется первопроходцем и как выдающийся гуманитарная фигура как-нибудь под санкции выполз.
0: У вас есть предположение... Что будет в 2024 году? Точнее, Владимир Путин еще будет присутствовать как кандидат или нет?
1: У меня есть целый сценарий, что с ним делать. Конечно, он будет присутствовать, но у меня есть альтернатива. Транзит власти никак не просматривается, кроме как перефразируя Файну Раневскую с этого света на тот. Нараневская говорила, что она находится в переходном возрасте с этого света на тот. Вот так и транзит власти. И надо сказать, что на этой неделе было несколько радостных событий. А вообще в мировой истории политики радостных для меня лично. Во-первых, рухнуло правительство Дании во главе с Матта Фредриксон. Я сейчас объясню, почему это важно. А потому что еще в... два года назад, когда существовала радиостанция «Эхо Москвы», она на ней программа «Время Белковского», у меня была рубрика «Ковида славе», в которой я разоблачал политику мировых элит в отношении ковида-19. такое? В частности, говорил о том, что уничтожение 17 миллионов датских норок, которые якобы стали переносчиками ковида, mm -hmm. это полный да, естественно, до добра не доведет тех людей, которые это придумали. вот, наконец, в здании завершенного обследования этой истории выяснилось, что уничтожение норок было преступлением против человечности, независимо от, независимо от того, можно ли считать норок человеками хотя, вы знаете, что постгуманистические теории все более и более приводят к стиранию юридической грани между человеком и животным, то есть животные из имущества превращаются юридически в живых существ, не являющихся людьми, а на следующее уже и будет полное уравнение в правах людей и животных с правовой точки зрения. Еще пару лет назад уже в Нью-Йорке же суд принял сторону обезьяны-шимпанзе, заявив, что ее права были нарушены, да, то есть суд рассматривал претензии в пользу на обезьяны. Вот так и здесь, и собственно, вот пала, Датская правительство, и на досрочный выбор в Дании из-за норок, из-за того, что это все ни в коем случае нельзя было делать, состоятся 1 ноября. А, кроме того, еще вспомнил втул на поверхность мой сценарий 2017 года «Таинственная смерть», в которой описано, как Владимир Владимирович может уйти от власти. Ведь уйти он не может. Да? А, сказать, Он может только умереть, но мы в этом не желаем. И там история стояла в том, что Владимир Путин устраивает военный переворот силами частной военной компании «Шнитке», но ну, так назывался по сценарию, да, с миру Пашнитке, как известно, Путину запасной аэродром, и становится главой какого-то островного государства, под вот, чужим именем. А в России изображают, как будто бы он умер, и, так сказать, жуткие трауры, приход к власти наследников. Но прибывший из Лондона на широкую... Да, консуль... Это
0: наиболее реалистичный сценарий.
1: Да, вот и к этому сценарию дело идет, поскольку пока тут Евгений Викторович Пригожин и Рамдан Кадыров воюют с Министерством обороны и, на, и обратно, Евгений Викторович Пригожин, кажется, захватил власть в государстве Буркина Фасо. Это бывшие верхние вольты. Советский Союз с конца 80-х годов называли верхние вольты с ракетами, вот, видимо, решили потренироваться на верхней вольте без ракет. И тем самым уже в сфере влияния России, если не под контролем, находятся три государства в Африке, в Центрально-Африканской центрально Мали и Воркина-Фасо, она же верхняя боль. И здесь дальнейший сценарий напрашивает сам собой. Дело в том, что там есть еще несколько слабых государств, которые силами несуществующей формально ЧВК Вагнер, хотя господин Пригожин уже упоминает ее как существующую, это ментальный, опять же, ментально-культурный прорыв.
0: Но он просто и... говорит, не ЧВК.
1: Нет, БТГ он говорит, но сейчас уже и ЧВК вот в последних интервью. Вообще публичная активность Евгения Викторовича резко выросла в последние недели, то есть ясно, что он уже не рассматривает себя просто как по. А если повар, то очень важный в политической кухне, главный шеф-повар. Кто занимается
0: мясом, простите.
1: Да, тем самым, да, животноводство. В mm -hmm. а, Тимиреевская академия. Как нам приготовить Россию, Может называться, программную, да? Как там, с кровью? Большой
0: суп, или,
1: да, Или, well И вот там еще есть государства, которые разваливаются просто из-за собственной несостоятельности, типа Чада и Нигера. Там везде, где находятся какие-то страшные хунты, как фактической власти нет. Это можно быстро силами бывшего ВАМА и отрядов Вагнера захватить. Там есть месторождение нефти, а в Нигере, кажется, Нигер крупные урановые державы. Буквально на прошлой неделе случился скандал в Уганде, который тоже явно сотрудничает с господином Приглаженным компанией. Потому что сын президента Уганды, он же командующий ее сухопутными войсками, заявил, что он берется за две недели взять столицу Кении на Аэробию и присоединить к Кению к Уганде, пробив тем самым выход к, не просто к морю, а к Индийскому океану. благословенным. Правда, сын и отец тут же убрал, извинившись перед Кенией, но осадок остался, как в известном анекдоте. В общем, я думаю, что Владимир Владимирович Путин может стать африканским императором а провозгласив в сердце Африки, вот составленную из нескольких упомянутых и неупомянутых стран, Афро-Россию. Ну, красиво,
0: тут, мне нравится.
1: Да, тут всплывает тут много так сказать, человек, во-первых, тут и Александр Сергеевич Пушкин сразу появляется, поскольку ясно, что русская культура и русский литературный язык образца 19 века, в общем, это порождение Африки. Да? Абрам Петрович Генебал, то есть я что это искон, исконно русские земли. Абсолютно. Кроме того, Владимир Навичов Путина здесь есть прямой прототип, тоже полковник, ставший императором. Это Жан Бедель Бакасса, правитель той самой Центрально-Африканской Республики в конце 60-х, в 70-е годы. Он тоже был полковником, захватили власть, пригласил себя императором. И там вот как раз был расцвет каннибализма. И даже Бакаса привез из Советского Союза шеф-поваров все того же, но не Евгений Алексеевича Пригожина, а еще круче. Она, на, на полях замечу, что психологическая зависимость господина Путина от господина Пригожина связана еще и с тем, что поваром, причем кремлевским поваром, был родной дед Владимира Владимировича Путина, спиридон Путин. Он был поваром у Ленина и Сталина. И, по всему так гласит полуофициальная легенда. А если даже она не верна сам факт ее существования доказывает, что повар для Владимира Путина это очень и очень важный же элемент жизненной конструкции и мировосприятия. И, соответственно, да, там Даже несмотря
0: совет... на то, что, как мы с вами выяснили, его еда не особо интересует.
1: Нет, он не шеф-угодник именно поэтому качество да, его очень интересует. То есть он не гурман, а гурмэ. Он хочет, хочет съесть что-нибудь особенное. Вот. И дальше, соответственно, кстати, само название Африка по одной из версий. Есть несколько версий, но вот одна из них, которую сформулировал арабский средневековый историк и философ Лев Африканский, кстати, это, Путин может принять такой титул, помимо императора Аф россии еще либо африканского. Значит, он говорит, что Африя это фрики по-гречески, это ужас. То есть Африка – это страна, где нет ужаса. А еще по одной из трактовок фрики – это еще и холод. То есть страна, где нет ни ужаса, ни холода. Ну, то есть нет ничего, что связано с Путинской Российской Федерацией. И кроме того, фрики это фрики. То есть такие люди, как я, например. Поэтому в этой в Путинской империи не будет еще и фриков. Поэтому Путин и Африка это просто близнецы, брать. Кроме того, взяв под контроль чат, он может даже провозгласить себя Великим князем Чадским. Подчеркнув тем самым следование либеральной традиции с традицией свободомыслия. Где я с чувство новым чувством уголовка карету мне не повесил слова карету. Так вот, когда шеф-повар Бакас залез в холодильник на кухню Бакаса, он обнаружил... Там человеческое тело, и в ужасе сбежал в советское посольство, после чего уехал обратно в Советский Союз. Но в данном случае это, так сказать, с нашим животноводством его новейшими импортозаместительными традициями не страшно. Потому что действительно мы уже узнали слово «каннибализация». Она, правда, относилась пока к российским самолетам, находящимся в распоряжении российских авиаперевозчиков, что, типа разбирают старые самолеты и часть запчасти используют для поддержания оставшихся. Но я, мы тогда еще с Сергеем Александровичем Бунтманом, с нашим с вами коллегой обсуждали, почему нельзя перенести это на людей. Ну, правильно, взяли печень агенты, а пересадили ее активисту «Единой России» или СВОЗа, военному корреспонденту, военкору какому-нибудь, пострадавшему на фронтах. Поэтому почему бы не объявить в Африке частичную могилизацию, просто очень частичную каннибализацию, 300 тысяч человек подать непосредственно под руководством Евгения Викторовича Пригожина к высочайшему столу. Тем более, что вообще же Путин очень интересуется Африкой все последние годы. Он все время рассуждает о том, что надо снять эмбарго с российской пшеницы, потому что должна попасть именно в Африку, а не куда-то еще. А если она попадает в Евросоюз, то вообще не нужна она, такая пшеница. И пшеница с Украины не в том направлении. Все должно ехать в Африку абсолютно. И поэтому он уже готовит там совершенно очевидный аэродром, и видно, что он, собственно, чернеет от эмоций негативных, связанных со свозом, но еще и, может быть, потому что он готовится к этой новой роли, а, да, и тем более, что какие-нибудь мощные наверняка созданные российскими импортозаместителями гиперзвуковые солярии как у нас есть ракетные комплексы «Пересвет» и «Солнцепек». Тут можно просто применять. «Солерия» могут, могут называться... Да
0: вполне подойдет.
1: «Солнцепек» и «Перепек». Да? Вся, вся путинская команда немножечко так сказать, соответствовала расово тем территориям, которые она может осваивать. И там, так сказать, мог, могут развернуться по полной программе. Тем больше здесь начинает работать эффект гетерозиса. Опять же, известный хорошо в биологии, вообще и особенно в животноводстве, все в том же, а повышенной жизнеспособности, особи с такими диаметрально противоположными геномами родителей. Поэтому, когда объединится, так сказать, русская кровь Владимира Владимировича и его команды с настоящей африканской кровью автортонного населения, тут вообще возникнет качественно новая раса, которая изменит судьбу Свет человечества. Человек. Американская гегемония, наконец, абсолютно и точно рухнет. Тем более, там еще есть некоторые непризнанные государства в Центральной Африке, например, сепаратистское образование под названием Амбазония, борющаяся за независимость от Камеруна, или немного, немало Пунтленд. Почти путлинд Это в Сомали находится. Поэтому вот это Афро-Россия может признать независимость Амбазонии и Пунтленда. И с помощью Вагнера и остатков Бвама, бывшей второй армии мира, там навести порядок, он же из Шухер. И вот, мне кажется, вот такой механизм отползания Владимирович от российской власти и более чем комфортен и реалистично одновременно. Кстати, в пустыне Сахара можно, можно построить по принципу Лас-Вегаса точную копию Кремля, и этот Кремль будет называться Сахарный Кремль с памятником великому русскому писателю Владимира Георгиевича Сорокину прямо внутри.
0: Прекрасно. Мне кажется, это... Мне кажется, что на самом деле это самый реалистичный сценарий, потому что других пока, как сказать, выживающих для Владимира Путина да, мы... Да,
1: власть с этого света на тот, как-то у нас на Ну не да,
0: видим. мы других не видим. Последний вопрос про Кадыровы и Пригожина. А Они симпатичны друг другу?
1: Ну, они симпатичны друг другу. Я не знаю, симпатичны ли они лично друг другу, хотя они сейчас, особенно устами Евгения Викторовича... Просто пригорно... они самые
0: громкие. И нет, вот интерес, они... как они взаимодействуют друг с другом.
1: Ну, Сейчас их интерес совпадает, поскольку они классические «bad guys» в путинском окружении. Люди, которым позволено больше, чем другим, и которые берут на себя неформальную ответственность, на, на которую не способны формальные путинские чиновники и сам президент, любящий говорить, что «нас там нет». Да? А, вот. Эти нет. Говорят, что мы, не, мы там есть. Вот сейчас Адам Султанович Делимханов, ближайший соратник Рамзана Ахматовича Кадырова, подчеркиваю, не ни малейшего, конечно, отношения к гибели Бориса Ефимовича Немцова в 2015 году, он сказал, что вот сейчас по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова его подразделения двинутся в российские регионы не украинские почему-то уже, как раньше было, по крайней мере, в ТикТоке, а российские, будут там наводить порядок и искоренять Крыму. ну кто, кто еще может себе такое позволить? Поэтому сейчас интересы их совпадают, поскольку э, в той э, достаточно из-за краха, своза и блама э, отчаянной ситуации, в которой находится кровавый режим Владимира Путина, удельный вес, роли, статус этих плохих парней объективно нарастает. Они очень нужны. И они понимают, что они, в общем, схватили этого бога за его бороду. Бога. бога, которого в отличие от единого бога, по концепции Путина не существует.
0: Давайте немного о конспирологии. Илон Маск в Твиттере высказался. Да. Что это было?
1: Ну, я считаю, что Иван Маск не очень интересуется ни Россией, ни Украиной, хотя он как раз презентовал, презентовал на днях антропоморфного робота. Тесла-бот, он же Оптимус, по-моему, да? И как раз Кремль мог бы с помощью его на Маска решить проблему частичной могилизации, получив пару сотен тысяч этих Тесла-ботов и отправив их.
0: В наших а, роботах, как известно было, люди живые были, когда, помните, выпускали? Да, да, нет, да. ну,
1: наше, то, что импортозамещение робота невозможно, это уже понятно. Поэтому все-таки тут он Маск мог бы спасти ситуацию немножечко. Тем более... Этих -ботов, их ботов можно, можно придать очертания реальных людей. например Представляете, идет там тысяча роботов с лицом Николая Валуева. Или пару сотен с лицом Алины Маратны вы ну, Выходишь на фронт, а там Алина Маратна Кабаева. Тут, конечно, психологически будет сложно даже вооруженным силам Украины выдержать эту ситуацию. Но они справятся, они не понимаю. вот Но Илон Маск, естественно, интересуется не Россией, не Украиной, а собой и Америкой. Он все больше доказывает, что он хочет быть крупной политической фигурой в Америке. В чем третья сила, не республиканцам и а демократам, и тем самым изменить само самоустройство американской политики, в которую дихотомия республиканца демократы должна когда-нибудь подойти к концу. И почему бы и не сейчас, и почему не он бы. Mm -hmm. И поэтому вдруг он ожиданно демонстрирует, что он разбирается, оказывается, в мировой политике, он знает, что происходит не война в Украине, что это важное событие, он сюда блез. И, так сказать, он не, не, не на самом деле пытается стать посредником украинскому регулирования просто он должен совершать ходы, которые привлекали бы к нему внимание как политической фигуре способной претендовать, если не на президентский пост, поскольку он уроженец ЮАР, и пока Конституция США не изменена в этой части, формальным президентом он быть не может, то он на какую-то ключевую нишу. Губернатора,
0: например. Оставить?
1: Нет, ну губернатором этот мелковат. Он, правда, человеком, который окажет существенное, если не решающее влияние на исход президентских выборов 2024 года со стороны.
0: То есть покупка, если состоится эта покупка Твиттера, то он вернет туда Трампа?
1: Ну, скажем так, Стивен Беннон, бывший советник Трампа, такой ультраправый консерватор, заявил, на еще в каком-то интервью в одном, что вообще то это было камнем преткновения, потому что Твиттер требовал внести в сделку с Маском условие, что Трампа в Твиттере все равно не будет, а Маск отказался. Я не знаю, так это или нет, и uh -huh. будет он Маск накачивать Дональда Трампа, скорее он будет накачивать себя Твиттер нужен ему, чтобы самого себя продвигать к политическим высотам и сделать себя таким игроком, без которого формирование новой американской власти в 2024 году станет практически невозможным. А для этого всякая лыка в строку угодится, что там веревочка, давай веревочку, как говорил герой Николай Васильевич Гоголя. Так что годится для этого, естественно, и не война в Украине, но я говорю, что не нужно слишком дословно и серьезно воспринимать усилия Ивана Маска, хотя если кремлевские люди за них уцепились и начали кричать, смотрите, смотрите, вот даже Иван Маск практически о на нашей стороне.
0: Ну, они также, наверное, уцепятся из-за статьи Нью-Йорк Таймса, которую вы сказали в самом начале.
1: Ну да, о том, что глубокие философские основания лежат в конфликте России и Украины, о чем не будучи способен сдержать смеха, впрочем, в этот момент говорил Владимир Иванович Путин в своем программном отрицающем единого Бога выступлении.
0: Две темы еще, если успеем, но они, в принципе, связаны друг и с другом. Что?
1: Конечно, успеем. Конечно, наверное. успеем.
0: Ну вот, да. замечательно.
1: Да.
0: Они связаны друг с другом, и все это про российских оппозиционеров. Во-первых, значит, очередной пакет санкций и криптовалюты, которые просто... Но ставят крест на всех уехавших оппозиционеров, правильно я понимаю? В финансовом ну, это,
1: смысле. Это, идея, собственно, я, кстати, пользуюсь была только что мной сформулирована. В... Нет, я не сказал, что она мною была сформулирована, а была сформулирована. Слово мною вкралось как паразит в телеграм-канале Белковский, который случайно совпадает по названию С моей фамилией. и он Это телеграм-канал, он мой главный информационный спонсор, во-первых, все, что я знаю, я знаю оттуда. И он ведется искусственным интеллектом. Это первый постсоветский телеграм-канал на базе искусственного интеллекта, поэтому призываю всех подписываться на телеграм-канал Белковский, где и было написано, что восьмой пакет санкций Евросоюза носит большой удар по несистемной российской оппозиции, поскольку отстраняет всех РФ-граждан от э, криптокошельков и криптовалют. Но выход очевиден. Двигаться надо в Монголию, получать сначала вид на жительство потом в гражданство Монголии, и возвращаться в криптосферу. Опять же, в этом есть что-то чувствительно-евразийское. Александр а... Гельш Дугин будет доволен.
0: А зачем Кстати, они...
1: Дугин, Дугин начинал как сатанист, потом он стал евразийцем. Вот, сказать.
0: А зачем они это делают? Ну то есть им действительно кажется, что это каким-то образом... А... Нет,
1: логика Евросоюза совершенно понятна, и в ней, в ней есть свои внятные основания. Поскольку Россия все более и более вытесняется из сферы обращения доллара и евро, а заменить, естественно, с помощью юаня и индийской рупии это невозможно, кстати, я думал о том, что Россия и Индия могли бы выставить совместную валюту и назвать ее Руб. Руб, да, рубль плюс рупи. Вот, значит, есть,
0: вы им столько гениальных идей за сегодня уже предложили? Нет, предложил.
1: мы создали креативное бюро КГББ, креативная группа Белковского Бунтмана, и оно работает бесперебойно. Кстати, не все знают, я просто хочу сказать, что Сергей Александрович Бутман сегодня отсутствует в эфире, поскольку он является одним из главных переводчиков и литературных партнеров французской писательницы Аниерно, получившейся сейчас Нобелевскую премию мира. И в связи с этим я рассчитывал, что Нобелевку получит украинский поэт Сергей Жадан, но это получил Аниерно. И это, конечно, для Сергея Александровича в эти часы и минуты несколько важнее. И поэтому у нас есть счастливая возможность, пусть и не столь часто, пообщаться с Иринорамной в прямом эфире. Но поскольку КГББ степени...
0: ко мне тоже, знаете, подойдет в данном случае.
1: Безусловно. Да, я, кстати, в свое время, еще когда КГББ не существовало, но де-факто существовало, оно же предвечно, да, я своему приятелю Борису Абрамовичу рекомендовал несколько креативных идей. Одна из создать юридическую фирму и назвать ее Бабло. Бабло. И еще одна идея была сделать такой плакат с Березовским и, и надпись «Мы выберем президентом хоть черта лысого». Эта идея дожила до сегодняшнего дня и обрела плоть в устах известной российской футболистки Надежды Карповой, самый известный сейчас российская женщина-футболист, которая сказала, что ни в коем случае не ходите в военкомат, она публично написала в своем инстаграме. Да должны умирать за этого черта лысого? То есть в итоге, вот, что мы, мы сделаем президентом под черта лысого подпись Березовский, все это, все, все это абсолютно, Актуально, как абсолютно, никогда. Абсолютно, абсолютно оправдалось. Вот. Но российские власти и околовластные структуры все больше уходят в криптомир. Это им необходимо, чтобы избегать уже введенных санкционных ограничений в части всевозможных расчетов в долларах и евро. Поэтому, естественно, их надо настичь и там. И в этом смысле, как бы мы ни иронизировали над решением Евросоюза, оно абсолютно понятно и логично внутренне. Ты говорит, что еще заодно оно ну, ударит по российским оппозиционерам, но, знаете, к сожалению, сам паспорт Российской Федерации становится токсичным, и э, сказать, о коллективной ответственности можем долго рассуждать сейчас не будем, иначе вторую тему не успеем обсудить. Uh -huh. Но все больше диктует необходимость все-таки перевода пока России в метавселенную. Со своим ну, да, та... идентификации.
0: Вторая тема тоже о российских оппозиционерах и политзаключенных, почему сейчас решили добавить к сроку, ну, не к сроку, а к обвинению Владимира Кармурзы еще и госизмену?
1: Потому что важно показать, что яркие оппозиционные фигуры являются не носителями каких-то точек зрения, не совпадающих с путинской, а просто-таки госизменниками. И Владимир Владимирович Карамурза, которого я лично считаю одной из самых ярких оппозиционных фигур, хотя, может быть, это очевидно не для всех, но для меня очевидно, конечно, он попал... влиятельного,
0: по как минимум. Да.
1: Надо, надо показать. потому что и Алексей Анатольевич Навальный здесь не застрахован от такого развития событий. Но я думаю, что и господин, господин Навальный, и господин Кармурза, и все-все-все прекрасно понимают, что их сроки их пребывания в заключении определяются не решением суда, а ходом истории, скажем так, и перспективами провозглашения Владимира Путина императором российским и великим князем Тяцким в одном флаконе. Кстати, Но... первым вот этой Афророссии я подумал, что может быть двуглавая крыса. Ну, крыса, загнанная в угол, это вообще, да, так сказать, и как раз в Африке вот на этих территориях водятся хомяковые крысы с очень высоким IQ, которых используют для разминирования полей, поскольку они хорошо находят мины, и для борьбы с контрабандой их используют, даже для определения, для постановки диагноза туберкулез. Потому что они по мокроте, человека могут судить о туберкулезе. А хомяковые крысы – это вообще очень важный диалектический синтез, потому что э, есть известный анекдот, чем крыса отличается от хомячка. У хомячка пиар лучше. Вот Владимир Владимирович Путин постоянно это подчеркивает, что Америка делает все плохо, еще хуже, чем мы, но у нее пиар лучше. Поэтому, так сказать, э, они хомячок, Допустим, ну, глобальные, а мы как крыса, загнанные в угол. Поэтому хомяковая крыса должен быть просто татемным животным, безусловно.
0: Кто в данном...
1: Вот... А про Российскую империю. А угол, кстати, помните, был такой обонат у... а угол-шоу? с известным шоуменом, артистом Игорем Угольником. Вот Мне кажется, что господин Угольников могут сменить генерала Коношенко в качестве спикера Министерства обороны, потому что «Обана угол шоу» — это, безусловно, прекрасная была программа о ходе спецоперации «З». Во-первых, это «Крыса загнана в угол» здесь, а «Обана» — это именно те эмоции, которые вызывают каждый день пребывания в бывшей Второй армии мира на украинских фронтах.
0: Ну вашу теорию про «Загнанную в угол» в 2014 году я понимаю. А кто сейчас загнал «Крысу в угол»?
1: Ну, видимо, крыса в поисках суверенитета и полной независимости. Просто
0: носится и решила сама это решила, решила, эту,
1: решила эту проблему самостоятельно. Да.
0: Спасибо я большое. Да, спасибо. Просто фантастический эфир сегодня, мне кажется. Но я обещала в конце программы прорекламировать несколько важных вещей. Во-первых, в 16 часов будет были правах Колоя Хильгов и Алексей Кузнецов, как всегда, на своем месте. А вот в 17 часов Ирина Воробьева, которую вы просили, которую вы не видели уже 7 месяцев, и вы очень хотели, чтобы она наконец появилась на живом гвозде в программе Слуха и эхо», так что вы не отключайтесь и сможете написать, задать свои вопросы Ирине. Это в 17 часов. В 19 часов особое мнение Михаила Касьянов. В 20.05 Манитокс. И обязательно еще раз вам напомню, что сегодня Пастуховских четвергов не будет. Они будут на следующий Поэтому у вас день.
1: есть дополнительный час, чтобы подписаться на телеграм-канал Белковский.
0: Ну и на телеграм-канал Баблаян тогда уж можно также подписаться. Безусловно. Да. Безусловно да. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А если не пишите довольный комментарий да, и благожелательный, то обязательно донат. Увидите, значит, в углу экрана QR-код и просим вас значит, туда обратиться. Станислав Белковский, писатель.
1: Да. Да. Спасибо большое. До,
0: до встречи, пока.